0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第121期的节目，也欢迎收看啊、呃、，Steve Show， 就是我的 Vlog 的第12期节目。呃、今天这一期的话，既是播客，也是这个 Vlog， 我会把呃这个播客录制的视频也放在微博上，欢迎大家去看视频版的内容。然后马上就要春节了，今天呢，想花一点时间跟大家聊一聊。春节回家的时候，两个必做的事情。呃，第一件事情是什么呢？就是应对逼婚。我相信我很多听众朋友们啊，比较年轻一点的听众朋友们，可能。春节回家都会遇到这样一个问题，大家都会问你谈恋爱了吗？有男朋友吗？有女朋友吗？什么时候结婚？这可能是很多，应该是现代年轻人必然都会有的一个体验哈<咳>。那么，有的时候呢，这样的询问是一种关心跟关怀的表达，因为可能你的很多亲戚，包括你父母，可能并不是那么了解你的生活，所以他们能够询问的也就是这样一件事情了，对吧？呃，但是也有的时候，这种询问会变得有点过火，会让人觉得有点困扰、有点烦，啊、呃，甚至有点越界。那这样的情况之下，怎么去能够很好的回应呢？呃，我其实从来不鼓励用非常暴力的方式去吵架呀，去啊、呃、争吵，用那种冲制造麻烦、制造冲突的方式去处理这个问题。我觉得好的、比较成熟的处理方式，永远是啊、呃，你能够让对方学会尊重你。但与此同时呢，这个话题这个问题本身，你不会因为，呃，要反抗和叛逆而变得非常的固执，所以说，当说到结婚这个问题的时候，呃，我最不希望看到一种结果，就是因为因为你家里人催得很厉害，所以你决定说 ，OK， 我我这辈子都不结婚了。这样子的话呢？就这种反应就有点极端了一点，对吧？因为结不结婚是你自己的选择，你不应该让父母的或者是亲戚的催婚成为呃做这个选择的一个这么重要的因素。所以 ，anyways， 我觉得怎么样去回应就是逼婚的这种情况，其实有一个最简单、最核心的一个思路，就是如果有人逼婚，那么你就别忘了婚姻的宿敌是什么，呃。生命的宿敌是死亡，饥饿的，呃，这个不是，饥渴的呵呵，没有，呃，饱足的宿敌是饥饿。然后，婚姻的宿敌是什么呢？就是离婚。所以，我觉得所有的逼婚的情况，你都可以用离婚这件事情来作为一个像杀手锏一样的一个一个核心的策略吧。啊、呃，什么意思呢？比如说。家里人跟你说，你该抓紧时间结婚。如果你再等等，你年纪更大了，就更难找人了，对吧？呃，这个逻辑听上去好像是如此。呃，当然，的确在客观客观上来说，这的确是一种可能性，就是年纪越大，适合的适龄的。这个或者说同龄的异性会越少，你的选择也会越少，这个可能性确实存在，也是为什么很多时候我们被逼婚的时候，其实自己会感到有点不好回应，有点哑口无言，因为这是事实啊，就这的确是一个很合理的逻辑。可是，如果你记得离婚这件事情的话，那么你就知道怎么回应了。如果有人催婚，告诉你说你要抓紧时间哦，不然的话再过两年就更难找了，<咳>那么你的回应方式也许是。我怎么确保我结了之后不离呢？因为如果，比如说我今年28或者30对吧？我好不容易找了一个人，我结了五年或者十年之后我离婚了，那个时候我40岁，背着离这个离异的这个标签，然后完了可能还有孩子，那个时候我再找不是更难吗？所以，你甚至可以带着一种请教的口吻去问对方：我怎么样可以不离婚呢？我怎么样可以确保婚姻是可以一直维持下去的？因为如果我没法确保婚姻能一直维持的话，那结婚对我来说其实就是个很有风险的事情，对吧？甚至说，按照对方的逻辑来说，年如果年纪越大就越难找的话，那结了婚但是没法确保可以一直不离婚的话，这不恰恰就让自己把自己放到一个更加被动的位置上吗？所以说，面对这种逻辑，我觉得最好的方式就是把离婚这件事情搬出来。但是，呃。你不是用离婚这件事情在怼对方，或者是在威胁对方。我觉得更好的一种方式，是把这个点拿出来之后，用一种请教的口吻去和对方交流。啊，你可以问对方说：“那其实关于如何避免离婚这件事情，我其实没有很多的经验，对吧？所以你作为长辈的话，你有什么建议吗？你有什么觉得我可以做的事情吗？”当你这么去问的时候，就是把球抛给了对方。而这么做可能带来两种结果。第一种结果就是，如果对方确实有一些可以跟你分享的东西的话，那你就有所收获了。那这样对话其实是很有价值的，对吧？另外一种可能性是，对方多半不知道他自己在说什么，就他可能他自己的婚姻状况也处理的很不好，呃，甚至他自己可能也离婚了。在这样的情况之下，你去反问他，其实就是用这样一个令他尴尬的问题，给他一个给对方一种警告吧，就是。你不要觉得你可以随时来惹我，如果你惹我的话，我也会让你不舒服。所以，当然，这就是前提是你需要用一种很尊重的方式，用一种很请教的口吻。大人其实很吃这一套啊，就是当你在虚心请教的时候，就算这让对方不舒服，可能呃，这个中老年人们也会出于一种虚荣心，会想要去扮演那个为人师表的角色吧。那其实关于逼婚还有很多不同的。啊、呃，逻辑不同的说法，有的人会说，啊、呃，那么看重爱情干嘛？这都没用，对吧？以后大家就是一起过日子。那过日子的话，其实也涉及到责任感的问题。就算不看感情，但是我怎么确保一个人可以一直留在我身边呢？我怎么能我在筛选伴侣的时候，我如何去区分什么样的人是有责任感的呢？这些问题也是可以问的呀。而对方如果足够。有智慧，他能回答，但是在更多情况下，对方也是没法回答的，因为我们说上一辈人其实他们的情感上的经验和观念其实是非常简单粗暴的，所以这样的一些很现实的问题，他不一定有很好的答案。那么，当你扔一个不好回答的或者难以回答的答案过去的时候，可能对方也就闭嘴了，就不再问了，对吧？呃，还有更呃一还有另外的一种逻辑，就是说。呃，结婚也不是为了爱情啊，是为了以后你养儿防老，老了之后有孩子来照顾你，对吧？就算你跟老伴儿感情不好，但是至少能让孩子来照顾你，那也 OK。那这里面其实又你又可以进一步的推出一个问题，就是那我要怎么样让孩子在我老了之后愿意照顾我呢？因为显然你需要跟孩子维承好的关系，对吧？不然的话，你看现在有很多社会新闻啊，就是虐虐待老人啦。或者是不支付赡养费啦，把老人独自抛弃在家里面不闻不问啦。有这样的情况发生，对吧？那我怎么避免这样的状况？我怎么样可以让我的孩子们在我老了之后很愿意拿出时间精力来精心照顾？我我想这样的问题，如果你的父母会在婚婚姻的压力上给你很大压，就是在会会在婚姻的问题上给你很大压力的话，那么可能他在。跟子女相处这个问题上，自己可能也是挺有问题的。在这样的情况下，你其实是把这样一个很尖锐的问题摆在对方面前，不管是父母还是其他的亲戚，那也多少能够起到那种自我维护的那种作用吧。就是你不要惹我，我会提出很尖锐的问题，让你没法回答的。所以，这是我觉得应对逼婚一个最核心的逻辑，就是记住婚姻的死敌是离婚。然后呢？这样说虽然有点荒谬，但就是离婚这件事情对于被逼婚的人来说，像是你的盟友一样，你永远都可以利用这个点，对吧？然后中国这几年北上广这样大城市，离婚率已经超过百分之五十了，应该是百分之五十到六十左右吧。就这就意味着，一年如果比如在北京，一年如果有一百个人结,结登记结婚的话，就有五六十个人登记离婚，所以这个比率是非常高的。所以当你在谈到离婚的时候，这是一个非常真实的风险，这是一个非常真实的威胁。那么这也是对方不能忽视的。所以，这是我觉得应对就是这种逼婚一个最首要、最好用的一个手法。如果你选择其他的一些说法，就是你可以讲自己的界限，你可以讲生活方式，可以讲工作忙，但这一些都是在家长看来都是主观的，都是嗯。他们会觉得你自己在，如果你努力，如果你想办法是可以解决的，对吧？但是离婚率高这件事情是一个客观存在的事实，而且这个很大程度上不是由你来掌控的，所以这是我觉得更容易站得住、站得住脚的一个事实。你把你的这个维就是反驳和维护的立场以这个为基础的话，我觉得会更心里会更有底气一些吧。所以这就是反对啊、呃、逼婚的我的一个很重要的建议。咳咳然后不一定每个人都会面临逼婚，有可能你已经结婚了，有可能你已经谈恋爱了。那么家长可能也会说，比如说关于生小孩、关于买房、关于换工作、关于选专业，就是总之，春节回家就是一个各种亲戚们会唠叨、会八卦，然后会各种询问的时候。我觉得所有的这些询问，啊、呃，首先我觉得不用把它全部都当做是有敌意的。实际上，就像我前面所讲，就其实亲戚们平时也如果来往不多的话，可能对你的了解也很少，也只能问出这样一些比较比较俗的、比较没有营养的，让你感觉很重复又很厌烦的问题，对吧？因为毕竟能像我们这样在播客上聊很多很深刻话题的机会是不多的。对于很多长辈来说，他们的对话水平就在这儿。就只能在这个水平上，所以说，我觉得也可以有一些更多一些的包容跟理解。那另一方面，如果遇到比较咄咄逼人的那种亲戚的话，也是可以适当的反，就是去反驳和反击。而我觉得思路其实和前面一致，就是不论对方问的是什么，你只要把这件事情的死敌拿出来讲就好了。比如说到生小癌的问题，那么自然很重要的就是学小孩子教育问题、上学的问题，呃，学区房的问题。包括更基本的食品安全的问题。总之，什么问题严重，什么问题难搞，就把这个问题提出来，然后去请教对方。诶，这个方面你有什么经验，对吧？说到买房子的话，买房子的死敌是什么？还房贷的压力吗？或者是装修，或者是要怎么名字上要写谁？这个房产证上写谁的名字？总之，把这样一些比较难以回答、比较有争议的问题抛出来，然后。你只要你要做的就是让那些八卦你的人、那些逼问你的人，让他们知道每一次他要向你提这样的问题之后，你都会用一个更难的、更刁钻的问题去回应他，去给他压力，让他来回应。只要每一次建立这样一种印象之后。这就是很简单的行为主义的一种一种手法，对吧？他做一件事情，每次得到的结果都让他感到不是很舒服。那么时间久了的话，他自然而然就会降降低做这个重复这个行为的概率。所以这是我觉得大家如果遇到别人唠叨的时候，你可以尝试的一种方法
1: 。Hold on. As we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place yours.
0: 春节回家还有一件很重要的事情是什么呢？我不知道大家有没有这样的体验啊，就是其实每年春节回家是挺无聊的，因为你能做的就是吃，然后串门，然后待在家里，啊、呃，刷手机、看剧、看看春晚，就是只要你没有出去旅游的话，其实春节在回家这个这个整个假期的度过相对来说是一个比较没趣的事情，对吧？我是觉得，如果春节假期对于你来说会有这样一种印象的话，其实是有点可惜。为什么呢？我们假设你是一个独自在外打拼的年轻人，然后每年就能够春节回一趟家，跟父母在一起相处个七天左右的时间。我们假设你的父母还他的寿命还有三十年，呃，那你算来看，其实你跟父母面对面相处的时间，也就是一年的时间都不到，两百多天而已。这时间其实很短，对吧？在这样的情况之下，如果你这样一年一年的这样就这么混过去的话，我会觉得有点可惜吧。呃，因为我觉得很多家庭当中，孩子跟父母之间其实永远都是有些隔阂，永远都是有一些问题、有些困惑、有些历史遗留问题的。我会觉得春节回家是一个非常好的机会，去重新去审视、去面对，包括去。帮助你们的就是跟父母的关系成长这样一个很好的机会。像在我自己的经验当中，我每年春节，一方面我很讨厌回去，因为真的没什么事儿可以做，每天只能待在家里；但是另一方面，我偷偷的在心底里其实有一种期待，因为我们家的一个这些年来逐渐养成的习惯，就是我们都会有一些深聊。就每一年回去，有的时候是因为吵架了、闹矛盾了，有的时候是因为大家提前说好，就是我们会有一些，我跟我爸或者我跟我妈都有一些，啊、呃，专门坐下来两个人独处的这种深深聊的机会。然后这种深聊有的时候不用太长，可能就一两个小时、两三个小时，但是和父母之间把很多话说开了的那种感觉，啊、呃，作为在长期在外的我来说。把话说开了，能让你安心一整年吧？因为你知道，你跟父母的关系变得更近了。就算平时没有很多的联系，就算平时没有经常打电话，但是父母毕竟是很重要的人。他可能不一定是你最亲近的人，但是他确实很重要。而对这种重要的关系，如果你能每年或者每隔一段时间能够为他进行一些这种维护的话，这会让人感到比较。比较踏实，而且也会给家庭关系，就是你对于家庭关系的感觉带来更多的掌控感。所以这其实是我啊、呃，会非常鼓励大家回到春节回到父母身边之后，尝试做的一件事情，就是和父母约个时间，两个人啊、呃，跟父亲或者跟母亲单独的两个人，找一个时间地点，找一个合适的环境，两个人坐下来好好聊聊，然后呢。手机也关掉，也别玩手机，也别做其他任何事情，就只是对话。你可能会说，对话我应该聊什么呢？呃，我其实从来不觉得父母跟孩子之间是没有话题的。很多时候你不知道聊什么，更多的是因为那些你可以聊的话题你都不敢聊。嗯、呃，我觉得很多的家庭当关系当中的问题就在于。我们知道哪些地方是雷区，哪些地方是不能碰的，所以为了避免冲突，我们都会很小心谨慎地绕过这些话题。但是，我们绕过的这些部分，其实也是关系的问题的存在。就是避免冲突跟矛盾，是一种假的和平，是一种啊、呃、幻觉，因为看上去你是安全的，看上去关系是安全的，但是实际上在这种。表面平和当中，你和对方的关系就是在一点一点被蚕食掉。这一点不光是亲子关系，其实情侣、伴侣之间的关系也是如此。就是，这就是所谓的假性亲密关系吧。就是我们的看关系看上去是亲密，形式上是亲密的，但是我们在关系当中已经有很多不能触碰的东西了。而这些东西，这些不能触碰的部分，会滋生出很多的误会、跟怨恨、跟不满，然后从而一点点蚕食掉我们的关系。所以，我自己在这些年当中形成的一个习惯，就是每年回去会跟父母有 quality time， 有这种高质量的时间，然后我们聊的话题也都会是一些很深刻的东西吧。啊、呃，当然，呃，如果你不知道聊什么的话题的话呢，我可以给你提供一些建议。实际上，这也是我今天想在节目当中发起的一个挑战。啊、呃，这个挑战叫做“老爸十问”，什么意思呢？这个灵感其实最开始是来源于我们之前一位嘉宾 Alex， 他做了一个视频节目，在这个节目当中，他把他自己的父亲请到节目上来，然后和他父亲一起聊了十三个关于他们父女关系的问题，包括你对我们现在的关系满意吗？包括你觉得你了解我吗？呃，以及呃，记忆中啊、呃，我们最亲近的时候是什么时刻？两个人互相问对方这个问题，这个视频本身。看完之后是让人觉得还挺感动，还挺感动的哈。就是你会，我会很惊讶于说，包括 Alex， 包括很多人，就可能跟父母有很多问题是从来没有聊过的。当然，我也有很多从来没有跟我父母父母聊过的话题。呃，所以因为看了这样一个视频，我其实还蛮想发起这样一个挑战，就是今年春节回家之后，我挑战每一个听众、每一个观众，去和你的父亲。做一次这样的对话，我会提供一个话题列表，所以这个活动叫“老爸十问”，对吧？我会提供一个话题列表，这个列表大家可以到我的微博或者是微信公众号里面啊、呃、搜索啊、呃，你可以在我的微博搜索“老爸十问”，或者你在我的微信公众号、呃、发信息，就是“老爸十问”，十是阿拉伯数字那个十，你就会得到这个问题的列表以及参与这个活动的方式。所以这个挑战是怎么玩呢？第一就是回去。和你父亲找到一个时间，两个人专门坐下来好好谈一谈。如果他想问你要谈什么，你可以跟他说：“我在玩一个挑战，我在玩一个游戏，要跟你一起互相问答十个问题。”如果对方仍然比较固执，或者你可以先骗他说：“我就想跟你聊聊天，对吧？”然后你可以半途把这个列表拿出来。总之，不论是什么样的，当然我觉得比较诚实的方式比较好啊，就是先就跟他说：“我跟你玩个游戏。”然后。这十个问题，你们互相问，然后互相答。然后，如果可能的话，我建议你把这个问题的，就把这个交流过程录下来。当然，最好是你父亲知道你在录音。你偷偷录的话，原则上我不鼓励。录下来之后啊、呃，一方面你可以自己保存，作为一种很珍贵的自我探索的一种存档跟资料。啊、呃，因为其实如果回听这样的录音，也是一个很好的去看到你自己的机会。另一方面，如果你愿意的话，我我会希望你和我分享你们对话当中一个问题的探讨过程，就不需要是十个问题，你给我分享一个问题就好了。我之后想把这个“老爸十问”的十个问题做一个合集，我想听听看所有的听众跟观众是怎么。和自己的父亲对话的，最后又发生了些什么事情？然后呃至于这个录制要怎么录，要怎么剪辑，然后文件要怎么发，我回头也会在微博跟微信公众号，你搜索“老爸十问”，我也会把具体的方式跟你做个介绍。呃，另外就是下个星期我的 Steve 说，我也跟我爸约好了，我们要做一个对话。然后我会和他一起玩这个老爸十问的游戏，我会把整个过程都记录下来，分享给大家。呃，我爸也是个蛮好玩的人。然后我们之间的对话怎么说呢？我之所以想分享这个对话，也是因为我觉得这么多年，就是我和他的这种关系的这种重建，其实到了今天我们能够处在一种比较成熟、比较相互尊重和比较平等的位置上对话，所以。成年的子女和父母之间应该是什么样的对话？我想，也许我们的交流过程可以提供一个参考，提供一个呃一个示范吧。啊，我也不敢说我做的有特别特别好，但是我觉得至少想让很多人看到，其实你是可以和你的父母很平等的对话的。而且说实话，其实我和他的关系正是因为有了这种平等跟相互尊重，我们才变得更亲近了，我们才相互就更信任了。所以这是。我觉得每年春节回家那个 quality time 最终带来的很多年的不断的积累，最终到了今天带来这样一个相对还不错的状态，所以这是我今年想要发起“老爸十问”的挑战的呃，这样的一个动机。那么这十个问题啊、呃，我可以简单的说一说有哪些问题啊。第一是你对我们现在关系满意吗？第二是你觉得你了解我吗？第三是有没有曾经呃后悔对我做过某件事？第四是你讨厌过我吗？第五是在你印象中，我们走的我们最亲近的时候是什么时候？啊、呃，第六是我做过什么让你骄傲的事情吗？第七是我做过什么让你，呃失望的事情吗、呃？应该是最失望的事情。第八是我是一个合格的父母或者子女吗？第九是你心目中理想的父父子或者父女关系是什么样的？第十是你爱我吗？啊、呃。如果这十个问题聊完了，你没有流泪的话，说明你没有走心。<笑>我鼓励每一个人，就算你不愿意录音，你不愿意和我分享你的这个对话的过程的话，我非常非常鼓励你和你父亲聊聊，一起过一下这十个问题。为什么是父亲呢？嗯，一方面是也许母亲可以留到明年，<笑>呃，当然更重要的原因是父亲是更难敞开心扉的那一方吧。但同时，我觉得。像我自己越就是年纪越大，我其实越觉得我们对父亲这个角色，对这个人是其实还是有很多误会的，是有很多我们并没有完全理解的部分的。包括今年回去，我也挺想跟我的父亲聊一聊这个方面的问题的，因为我也慢慢的意识到，其实我对他也有很多成见，也有很多啊，我觉得不够了解的地方。所以我觉得这个挑战第一次发起，我就想把注意力放在父亲的上面。然后，我希望这样一个挑战是给你会给你一个理由和机会，让你在春节假期的这种无聊和无所事事当中，找到一些呃有意义的事情。可能你会觉得这样对话好难啊啊、呃！你会觉得这样的直白的提问很尴尬，或者说聊着聊着就有可能聊吵起来。是很难，因为亲子关系就是很难。因为想要变得亲近就是很难。我觉得我们对于家庭关系也好，对于啊、呃、婚恋关系也好，都有一种误区。我们觉得因为有爱，因为有感觉，因为是一家人，所以亲近是理所当然的。我就恰恰相反，亲近比普通的朋友关系要难很多。能够走的亲近是一个非常需要努力和投入的过程，而真正意义上。或者说，相对来说非常亲近的关系，是长期持续的投入跟建设的结果。因为人性当中，我们的心理、我们的情绪有很多的部分是不那么适合亲近的。我们会有自私，我们会有攻击性，我们会有愤怒，我们会有阴暗面，我们会有各种各样的问题，导致我们没法亲近。所以，在我看来，现代人的。以现代人的这种心理状态来看的话，亲近更像是一种刻意练习和努力建设的结果。所以，正是因为它难，它才值得做。但这里扯远一点啊，就是说，我一直都鼓励大家去做难的事情。这里的意义是在于什么呢？拿我自己举例，我从小其实我父亲从小管我管的比较少，所以呢，我母亲比较溺爱，造成的结果就是。我从小一直是一个大家都说我缺乏毅力的小孩尤其我老师，我的各种老师都喜欢说这个孩子要是多，要是再勤奋一点就好了。我就会这样评价，其实就是因为比较缺乏毅力，比较缺乏那种比较坚持的，能够把一件困难的、让我不舒服的、有挑战的事情坚持做下去的那种习惯。这样的一个习惯带来的结果就是，更多的时候我只能靠着耍小聪明，或者是逃避，或者是运气。来处理一些问题，呃，长大了之后，这样的一种方式带来的一个结果是什么呢？就是如果一件事情很难的话，如果它不难，或者如果我能够靠我的小聪明去去解决它，那我就侥幸过关、蒙混过关。如果我不能的话，我会说服自己这件事情不重要。所以，当你这么做的时候，你其实、就是就是在给自己的生活设限，因为你会觉得。因为实际上生活中很多事情都是很难的，而每一次遇到困难的时候，你都告诉自己啊，这件事情不重要了，我无所谓的。有的时候我们可能会觉得这是一种自由，好像我无拘束、没有拘束、我没有压力，我可以自由自在的做我自己。但是尖锐一点的说，我觉得这种自由是一种假自由，因为这种自自由是有很清晰的边界的，它的边界就是你的逃避跟你的恐惧。跟那些你不敢面对的事情，你的自由只在这个边界之内有效，跨出这个边界你就不自由了。而我觉得真正的自由是，一些事情你不想做，但如果你需要做的话，你是可以做到的。如果你能有自律，如果你能够坚持，如果你不害怕困难的事情的话，你才有可能得到更大的自由。那如果放到家庭关系当中来说的话，你才能避免假性亲密，因为假性亲密的本质上来说，其实就是一种逃避，就是你以为关系是自由的，你以为你在关系里面是开心的，但是所有的这些感觉都有边界，都是有前提的，都是不触碰雷区的情况之下才能够成立的，所以，这是我觉得春节回去非常值得做的一件事情，就是去尝试一下做一些那种让你觉得有点难、有点挑战的事情。但是你能够得到的好处或者回报，就是更加真实的亲密。我生活中有过很多很多这样的体验。当我和父母在某些话题上聊开了，当我感觉我走进他们的内心了之后，那种感觉是非常亲近的，亲近到让我觉得，如果有一天他们离开我了的话，我不会有特别多遗憾，因为我觉得我已经看到他们的内心了，他们也看到我的内心了，所以这是我。会祝愿每一位朋友，不一定是今年春节回去一下就能做到，但是也许在未来的三年、五年当中，你可以把这一点作为啊、呃、每一次和父母联络，每一次尤其是每次见到他们的时候的一种目标吧。然后坚持几年时间看看，你就会发现，其实跟父母的关系还是有很多空间的，还是有很多可以改善的地方的。所以。这就是我们今天的节目，想跟大家分享这两点。然后最后记得，今年我发起的春节大挑战“老爸十问”，大家愿意参与这个活动的话，可以到我的微博搜索“老爸十问”，或者是到我的微信公众号啊、呃、发送信息“老爸十问”，都会得到这个活动的具体的参与的方式介绍。期待着听到大家的分享，然后也希望你能够更多的把你的你和你父亲的对话。展现出来，让更多的人了解到，说我们可以怎样跟我们最亲近的人相处。好的，感谢各位的收听，也感谢各位的收看，我们就下期节目再见，拜拜。